1: Слушайте, я тут с удивлением узнал, что Техас действительно особый штат в составе Соединенных Штатов Америки. Это единственный из штатов, который вступил в состав США, находясь в статусе международно признанного независимого государства. Более того, дважды Техас вступал в Соединенные Штаты. Во второй раз это случилось после Гражданской войны, которую конфедераты э, при поддержке Техаса доблестно проиграли. Так вот, нынешней зимой, э, если вы все помните, возникла реальная угроза либо выхода из состава США снова, либо новой гражданской войны, потому что Белый дом далеко, граница с Мексикой, вот она только руку протяни, и иммиграционный кризис грозит потерей американского народа. Вот давайте попробуем подумать над тем, что такое потеря народа. Например, я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Викторович. здравствуйте. Что такое потеря народа? Слушайте, я бы
2: вопрос поставил по-другому, ведь Техас, они беспокоятся о безопасности, Так. и после этого они говорят, что мы теряем-то народ по причине того, что нет безопасности. И вот я бы вопрос поставил, а что это такое и почему?
1: Безопасность.
2: Почему только безопасность? Я поставил бы вопрос вообще очень интересный. Не только безопасность и независимость, но и могущество и богатство государства решительным образом зависит от состояния внутренней фабрично-заводской промышленности.
1: А Техас это не дотационный регион. Техас это вполне ничего себе экономически независимый от всех остальных Соединенных Штатов государства. Вот,
2: вот, вот сейчас, вот, сейчас вот формулирует то, что формулирует Дмитрий. Дмитрий формулирует то, что формулирует наш Президент. Если у нас у каждого в карманах денег много, то это хорошо. Главная ошибка в этом заключается в следующем. Это национальное единство. Ведь в политическом эссе указано... федералист потому что они начинали это в Америке с конфедерации. Да? У них указано, что без национального единства... Да это вообще это азы, за которые, кстати говоря, давайте процитирую, очень интересно. Единственный человек за всю историю... Мира, который в 1827 году получил благодарность от правительства Соединенных Штатов Америки, да и не только от правительства, а от отца-основателя Джеймса Мэдисона, Генри Элли и Эдварда Ливингстона, и многие другие, кстати, написали, этот Эдвард Ливингстон – это один из первых государственных секретарей Соединенных Штатов Америки, что они написали. «Опубликовать во всеобщие сведения, что профессор Фридрих Лист установил основанное на самой сущности явления различия между политической-национальной экономии и космополитической-глобальной, между теорией производительных сил и теорией ценностей. Вы сейчас то, что говорите о том, что вот, а ведь самодостаточные штат-то, конечно, он-то самодостаточный, что только с Америкой будет после этого. И опираясь на извлеченные таким путем доказательства, положил основание новой натуральной системы политической экономии, тем самым оказал наиважнейшую услугу Соединенным Штатам. Америки.
1: О, как интересно. И что же он такое сделал?
2: Так вот, он объяснил им, что национальное единство – это та скала, на которой покоится все. и платежная система, и промышленная система, и банковская система, и правовое государство. Все гражданские свободы – это дети промышленности и богатства. И вот та самая безопасность, она основана… Нет ни одной статьи в «Федералисте», ни одной которая бы не была посвящена национальному единству. Главный стержень всего эссе политического федералиста – это национальное единство. С позиции сегодняшнего дня вот эти все советские республики, которые были с нами, это вот и было национальное единство. Кстати, совсем недавно тут Лукашенко в Узбекистане встречается с Мерзиёевым Шавхатом Мамоновичем и говорит – а мы же говорим-то на одном языке. Вот интересно, они на каком языке говорили? Как вы думаете? На русском. На русском. Вот национальное единство, в том числе с помощью строится единого экономического пространства. Все моря, дешевые пути доставки водные, да, выход ко всем морям. А то самое население, которое у нас было, примерно 250 миллионов, которое по расчетам Менделеева должно быть 500... Это тот самый потребительский рынок и та самая высокая покупательная способность, которая могла была бы достигнута с помощью промышленного развития государства. Понимаете, в чем дело? Возвращаясь вводить заблуждения про Англию и так далее... Тоже интересный факт. В 1984 году, это не я, это Райнер пишет. Библиотека Бекера Гарвардского университета решила списать, а фактически уничтожит коллекцию книг Фридриха Листа того самого, которому единственному обратите внимание Ленину не написали благодарность.
1: Ну вот естественно
2: товарищу Адаму Смиту не
0: написали. Никому правда. больше в истории Соединенного ну,
2: Нет, Америки. я намеренно называю этих господ. Почему? Потому что у многих каша в голове. Эйнштейну
0: не написали?
2: Никому. Нет, из экономистов. Эйнштейн, насколько я помню, да, не экономист. Да. Никому не написали. Единственный человек всех времен и народов это Фридрих Лист.
0: Но Даже еще... Кейнсу собственному американскому... Кейнс... нет, а... английскому. не написали. Нет, Кейнс.
2: английскому. Нет. английскому да. Да. Карлу Марксу английскому не написали. Значит, Адаму Смиту по <смех> А почему? Они еще идут, что ли? Но самое поразительное, что вот в 1984 году библиотека в Гарвардского университета Беккера списать и уничтожить коллекцию книг Фридриха Листа с периода 1789 по 1846 год. А в 1827 году ему говорит: ты вообще парень, ты нас спас ты нам рассказал, ты нам объяснил. Никто-нибудь пишет, а отец – основатель. Мэдисон э, – один из людей, который огромное количество э, написал статей в, э, А И,
0: мне, и мне, а вспоминается я... известная поговорка «Если вы хотите благодарности, то заведите собаку».
2: А Нью-Йоркская библиотека действовала аналогичным образом в 70-м году. Так в чем, в чем же дело? Почему? вводить заблуждения отставшие в промышленном отношении народа, страны и людей.
1: То есть они попытались спрятать идеи э, Фредриха спря... Листа?
2: Почему попытались они спрятали? Мы до сих пор живем по английским Сначала идеям.
0: Сначала спрятали, потом опорочили, а потом сделали вид, что, никак... что этих идей никогда и не было, что они давно доказали свою порочность и ошибочность, и нужно заниматься финансовыми спекуляциями, разрушая свою экономику. И до сих пор Обама, Трамп, а нынешние, бедолага, принципиально отличаясь друг от друга, воюя друг с другом, пытаются одинаково осуществить реиндустриализацию Америки, но в рамках этой политики у них не очень
1: получается. Еще раз напомню, основная идея Фридриха Листа заключалась в национальном единстве.
2: Я сейчас, кстати говоря, сформулирую два определения, но еще раз напомню, ни Адаму Смиту, ни Давиду Рикарду, ни Томусу Мальтесу, ни Карлу Марксу, ни Владимиру Ленину, ни Чарльзу Бирду, ни тем более Кейнцу правительство США никогда не официально, не косвенно не высказывала свою благодарность В том виде, там же публикация была огромная там же вообще было отношение совершенно другое. Поэтому вот, давайте посмотрим на, на два определения. Одно определение дает Фридрих Лист, а второе определение дает Владимир Ильич Ленин. Фридрих Лист без национального единства, без необходимых общественных условий, частная промышленность не в состоянии поддержать национальную промышленность целых народов и государств. Внимание, вопрос. Все до одной статьи, все до одной, нет ни одной статьи, которая не посвящены были бы национальному единству. Они посвящены коррупции, они посвящены роли разделению властей. Они посвящены многим другим вопросам. Их можно обсуждать, они каждые. Это, ну, это навес золота. Да? Но в 1827 году благодарят Листа, после этого его книги приказывают уничтожить. Ленин статья к вопросу о национальных или автоматизации. надо ввести строжайшие правила относительно употребления национального языка национальных республиков то есть мы они должны были сейчас бы говорить на... с нами по- узбекски да или лучше по английски в общем говорят да Я с собой на русский, а с нами по английски и проверить эти правила особенно тщательно кто такие правила хотел проверить? Какая-то девушка там на Украине. Нет сомнения, что под предлогом единства железнодорожной службы, под предлогом единства фискального теорета, таможенного, налогового и так далее, без чего, пишет Фридрих Лис, ничего не будет, при современном нашем аппарате будет возникать масса злоупотреблений истинно русского свойства. Понимаете, какая история интересная? Теперь Над... по поводу единства. Слушай, Давайте ты... мы вернемся назад. на, на одну... Надо
1: же было Ленину как-то заманить все эти отколовшиеся на, э, остатки Российской империи обратно в Советский Союз.
2: Э, заманивал не Ленин, заманивал, заманивал Сталин. Заманивал ошибочно, потому что закончилось все это принудительной индустриализацией. Потому что товарищ Сталин понятия не имел, что такое тариф. А теперь хочу вам привести примеры, в том числе из прошлой нашей передачи, о том, к чему это приводит, когда нет национального единства? Вот, что называется, плинтус или ниже плинтуса. Ответьте мне, пожалуйста. А как мэр города Севастополя, пардон, губернатор города Севастополя, бывший заместитель э, знакомца Михаила Геннадьевича Решетникова, господин Овсянников попал в Лондон совсем недавно и был там арестован за спекуляцию чем-то там. Это
0: а как, Шур, как Шура Балаганов, вы... которого поймали в, в трамвай, когда он залез в чужую сумочку. Погодите,
1: вы... еще один вопрос уточняющий. А кем он был арестован? Английскими правоохранительными Конечно, Конечно
0: английскими.
1: Но, но не, не нашими по зап... не по
2: запросу наших органов. М -м, чудесно. Вы, вы вдумайтесь, не просто Плинтус, а ниже Плинтуса. Плинтус ниже Плинтуса. Так вот вопрос, внимание, а
0: кто Это его... Это погодите, еще с нынешним что а будет? кто
1: его
2: привел в правительство?
1: А вот к этому вопросу давайте вернемся через... Кто пару минут. взял его в очистку? Пауза будет короткой, мы уходим на рекламу. Фарватер. Я слушаю радио
0: Консомольская. правда». Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе Рекомендую.
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Деринский, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии» Сергей Кобин, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делегин. В предыдущей четверти часа мы вспомнили о бывшем, это же бывший губернатор Севастополя. Нет, о,
0: в смысле, да, не
1: действующий.
0: Бывший, бывший. Действующий сейчас другой. Да М -м. нет, я, это же не... Это, Он, ладно, у него это тоже был выдающиеся
2: результаты. Э, ладно, это был бы губернатор Крыжополя, я бы это понимал. А, короче, Но я... это губернатор
1: Севастополя. Это, человек, это крыль которого взяли за махинации с наличными... За обналичивание в, да ладно в Лондоне. Где,
2: но в зло, ладно бы его взяли в Урюпинске. Его-то взяли в Лондоне. Эм... Вот в чем безумие всего происходящего. Поэтому, когда мы говорим, да все хорошо, тут мы тут обналичим, тут можно. Там офшоры, там двойное гражданство. Может оказаться и окажется так, что у него не двойное, а тройное гражданство. Так как этот вопрос, я задаю, человек мог попасть на госслужбу? Ответьте мне.
1: А может быть он двойной, тройной агент? Может быть он в Лондоне занимался не... А по заданию партии? Ну, может быть, просто заплатил хорошо, тоже нельзя исключить.
2: Я вам интереснее задам вопрос. А сколько у нас таких агентов в правительстве, как овсянников? Ой, господи. 90 или 95 процентов?
1: Где-то в прошлом году были подсчеты, сколько членов правительства в итоге оказалось за границей.
2: А я вам следующий
1: вопрос задам. У на... извините, у нас одного товарища решили, наз... назначили, почти
0: назначили председателем счетной палаты. Назначили. Угу. Ну, я не знаю, как это было. Указ был. Ну, был... ну в общем, возвращаться он не захотел. Хотел. до сих а он пор пропал. до сих пор не захотел человек возвращаться с, с исторической родины Нет, до сих пор у нас не назначен председатель счетной палаты вся дома хочет увидеть этого человека хочет с него проголосовать прекрасно работает первый заместитель исполняющий обязанности прекрасная дама очень разумная очень умная но нет руководителя счетной палаты возвращаться не хочет но если англичане какие-нибудь возбудят против него уголовное дело, вся надежда
1: на это. Окей, принято.
2: Возвращаемся на примере Техаса к нашим господам из правительства. Вот Хусмулин, вице-пример. Толковый парень. все, Он говорит, мы теперь при строительстве жилья будем заботиться о людях. А вы сме... тихо, тихо тихо а вы зря смеетесь я вот сейчас такой вопрос задам очень интересный вот это как он будет заботиться о людях о тех людях которые строят о тех компаниях которые строят которым кто то имеет аффилированные отношения и так далее даже не его имею в виду вот не его даже имею в виду, а кого-то, да? Или о тех людях, которые будут покупать, жить в этих квартирах. Это не одно и то же.
0: Нет, но судя по качеству строительства и судя по тому, что площадь квартир достигает 8 квадратных метров, которые сейчас строятся. Да Я больше... думаю, что речь идет о заботе о тех людях, ну... которые организуют обналичку вокруг этого дела, и кто завозит миллионы
2: гастропайтов. Вот, теперь главный вопрос. Не то, что какое там качество. Качество пусть даже будет блестящее. Вопрос в другом. 95% всего того, чего строится у нас, оно строится с помощью иностранных товаров,
1: иностранно-фабрично-заводской промышленности. 95%. Все пор... эти рублики будут уезжать за границу. Не понимаю. Ну, окей, допустим, Допустим, есть компания на букву К называется, которая до сих пор несмотря на, на все... На букву с... И. Давайте просто на букву И. Неважно. Производит стройматериалы, Всевозможные смеси, всевозможные гипсокартоны, вот это все. Она производит их на территории России. Но компания, да, иностранная. А все остальное, за исключением техники строительной, по-моему, все уже давным-давно на территории России. Нам Дмитрий, невыгодно завозить это из-за границы.
2: потрудитесь, пожалуйста, обратиться. У нас есть ассоциации строительства так. потрудитесь туда обратиться, задайте вопрос. Как я помню, лет 10 тому назад там было 75 иностранного производства задействовано в структуре. Да, 75%. А на сегодняшний день 95%. Вы потрудитесь, не, не смущайтесь.
1: Я не понимаю, как это физически возможно? В чем а, экономический смысл? А вот я этого? отвечаю
2: вам, почему вы не понимаете. Потому что чиновники тоже не понимают. Могут ли правоохранители и те, которые назначают Овсянниковых и всех остальных, они это понятят? Они не могут. К вам приходят и говорят, вот тут 300 миллионов. Хорошо, что вы хотите? Отпустите меня. Что вы хотите? 100 миллионов мало, 150 миллионов мало, 200, мало, 300. Заберите 300 только отпустите. И он уходит. Человек сидит, у него 300 миллионов. И что он ему, ему все равно. Вся система, в которой мы сегодня живем, как вы любите слово парадигма, она настроена на то, чтобы мы жили в интересах, которые нам нарисовала Англия. Они действительно гениальные ребята. Они действительно управляют по восьмерке да? А мы ходим, мы слушаем, киваем головой И когда я слышу в Днями тут идет выступление Президенту какой-то хлопчик из Академии наук Обсуждает, а у нас оборудование Которое мы можем поставлять В Академию наук для исследований Мы тоже можем делать, но вот китайское тут дешевле Президент говорит, ну тут надо посмотреть С пошлинами, так, какие пошлины Товарищ президент, у нас обналичка Поэтому себестоимость дикая по этой причине, а не по другой. Ну, я уже не говорю о количестве штук. Прекратите обналичку. Прекратите. И тогда все изменится. Эта обналичка идет со времен Горбачева. Прекратите ее. Остановите ее, пока не поздно. Вот в чем проблема-то. Поэтому, когда мы говорим о стройке, мы, это обналички, это как приятно тогда за границей это покупать, когда ты покупаешь-то, честно, законно выводишь валюту. Центральный банк, Эльвира Сахипзановна что делают? Аплодируют.
0: И насчет уровня локализации во многих траслях, даже растет уровень локализации, прямо на глазах. Причем уже очень долго, с начала нулевых, он непрерывно растет. На этот счет есть прекрасная поговорка. Какой уровень локализации у вашего автомобильного производства? 50%? Круто. А что же вы сами производите? А, мотор, а, так сказать, привод, раму, а, карбюратор. Что вы производите сами? Как что? Накрутку?
2: Дальше интереснее. Председатель правительства. Тут обсуждается программа по поводу самолетов Ту-214. По 20 самолетов
0: в год. Подождите. Только что было сначала 1000 самолетов за 6 лет. Потом было 600 самолетов за 6 лет. Ну, только можно поделить 600 на 6. 20 самолетов
2: Ту-214 без ИУ-96-300, без ИУ-114, без... Э, Производство Ту-214
0: существует, в отличие от некоторых вами нас. Не надо
2: питать иллюзии. Оно может существовать, но не существует. Итак, один самолет пока летает. Итак, председатель правительства обещает цифры конкретные. 40 миллиардов рублей в год. На это дело.
0: На 20 самолетов. Да. Теперь
2: представьте, себе, теперь представьте себе, теперь представьте себе, что мы в дивиденды, Игорь Иванович Сечин, почти 2 триллиона вводит, 1 триллион 780 миллионов. Сбербанк говорит, так а мы что, мы тоже можем дивиденды? Неплохо. Тоже там триллионы. Я не знаю, что там сегодня в каком состоянии «Газпром», но... Ребят, давайте поймем порядок цифр. Мы что хотим? Мы хотим летать на наших самолетах? Да, давайте решим эту задачу быстро. А решается она быстро или нет? Нет. Почему? Так обналичка же. Офшоры же. Двойные гражданства же. Овсянниковы в Лондоне у вас. Да что ж творится-то? Что же это за безобразие такое-то? А? Что же это за позорище такое? Что же
0: происходит Знаете, в обществе? Да, не в тех Овсянниковых, которые уже в Лондоне. Беда В тех Овсянниковых, которые нами еще до сих пор управляют. А... Потому что я тут читаю севастопольские паблики, так они товарища Овсянникова уже добрым словом поминают О -о -о, на фоне того бардака, который там сейчас происходит. Между прочим, в городе федерального подчинения, в городе героя, в городе, который, в общем-то, периодически попадает под удар.
2: Поэтому, возвращаясь к Техасу, интересные моменты. Значит, Бризинский в свое время говорит: нам нужно разделить Россию. Почему? Национальное единство. Оно описано в федералисте в каждой статье. Там 85 статей. В каждой статье написано национальное единство, без национального единства. Благодарность Фридрихулисту за что? За то, что он поместил, чем отвечается национальная промышленность от глобальной. Меновые ценности и
0: личные деньги. Это да. это ну, важно. естественно, национальное. Это от очень важно. Но,
2: но, при всем при этом, да. Высшее разделение труда только мне не объяснилось, что такое тотальная промышленность. Но при всем при этом, при всем при этом это главный вопрос всех 85 статей. Наиглавнейший. Что предлагал Жезинский это я забыл, для России после Советского Союза? Расчленить. Что говорит сегодня Ющенко, бывший президент Украины? Расчленить. Что говорят некоторые депутаты Европарда? Они говорят, а это не э, нефть российская это нефть э, значит, не, не, ну, их понятно Мировое а нет они говорят это там тувинская это значит татарская это, и так далее какая угодно башкирская и прочее 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 к чему они это ведут то что без национального единства в россии никогда не будет промышленности ее и нет но чтобы ее восстановить нужно убрать обналичивание денег и привести в порядок платежную систему чего мы не делаем вот не делаем и все. Пример вам приведу. Почему не делаем? На Наполеона. Да? Наполеон печатал русские деньги в канун 1812 года. Гитлер в канун Великой Отечественной войны печатал фальшивые деньги. А обналичивание и печатание фальшивок оно вам ничего не напоминает? Кто, главное, опять возвращаемся к вопросу, кто дал на идеолог спекулятивного капитала? Англия. Так мы живем по законам Англии или мы живем по законам России здравого смысла? Получается, что Нет. Поэтому что нам делать с точки зрения национального единства? Давайте определяться. Иначе, иначе вопрос о Техасе то Техас, он возник не просто так.
1: А в этом месте давайте прерываться на пару минут буквально впереди новости рекламы. Форбадер. Я слушаю радио
0: Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой студии вместе со мной Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Мы продолжаем обсуждать, насколько далеко от нас Техас. И в идеологическом смысле тоже. А Техас как символ, скажем так, нарушения принципов, по которым строится федеральное, федеративное государство.
2: Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что Техас с нами совсем рядом. И вот последний приезда Акера Карлсона и интервью президента, хотя он рядом, я не услышал главного вопроса, который должен был бы прозвучать. И у Соединенных Штатов Америки, начиная с 1776 года, и у России, начиная с 1891 года, а то и раньше, есть все естественные условия для развития всех видов промышленности. Ни Америке не нужно ничего завоевывать, ни России не нужно ничего завоевывать. Так чего же мы воюем? И у Америки есть национальное единство, и Россия плавно, медленно, долго, но пытается восстановить свое национальное единство. Так чего же мы воюем-то? Значит, это чей-то другой третий интерес. Ни России, и не Америки. Поэтому вот какой... Важный и существенный вопрос возникает. Следующий вопрос, который возникает, здесь же Америка должна ориентировочно 34-35 триллионов, из них народное население задолжало там что-то около 17 триллионов. Так вот эту сумму можно вернуть очень легко, если Америка начнет не воевать, а торговать с Россией. А почему? Ответ очень простой. Товары военно-промышленного комплекса и производства не обладают высокой добавленной стоимостью. Добавленная стоимость там небольшая. Если вы начнете повышать добавленную стоимость, то чем это закончится? Войной. Это закончится тем, что у вас количество, например, применительно к России, да, мы продаем нефть, газ, зерно, а металлы. Уран. Мы продаем. Уран, Уран продаем. Мы продаем уголь. Ну, еще чего-то там. В основном сырье и сельхозпродукцию. И на вырученную валюту мы продаем, получаем рубли. И их использовать будем в ВПК. Но если мы в ВПК начнем накачивать, да, без добавленной стоимости, это приведет к чему? К тому, что продукция подорожает. И мы вынуждены будем еще больше продавать сырье и так далее. А такая возможность не бесконечная. А где же спряталась эта добавленная стоимость? А добавленная стоимость спряталась в товарах широкого потребления, и тогда один может кормить
1: десятерых, да? Это к тому, что, допустим, есть мнение, что зарплаты в России, о которых, о росте, о которых нам говорят из каждого утюга, это зарплаты в военно-промышленном комплексе.
2: Вот давайте простой пример. В ВПК у нас, это не я, это цифры официальные, в ВПК задействовано 3,2 миллиона человек. Так. Зарплата, говорят, средняя, 130 тысяч. Я не знаю, фактическая средняя 130 тысяч. Хорошо? Хорошо. Вроде бы все хорошо, да? Ну, вот вопрос. В промышленности один должен кормить десятерых. Значит, если зарплата эта будет разделена 130 тысяч на 10 человек, получается 13 тысяч. Что такое 13 тысяч, Дмитрий?
0: Measure? Это ниже прожиточного минимума, да. это а, ниже, скажем, 16 тысяч, которые в богатейшей Кубани платят некоторым сельхозрабочим. Поэтому... Очень уважаемая корпорация. Поэтому... Я не оговорился, 16 тысяч рублей.
2: Ну и, и хорошо. Поэтому возникает естественный вопрос, а где добавленная стоимость? Мы путаем, вот, кстати, эта путаница идет со времен Ленина, со времен идеологов марксизма, ленизма вся наша экономическая наука, у нас десятки тысяч, если не, я не знаю, ну не сотни, десятки тысяч докторов экономических наук. Но отличие товаров широкого потребления от товаров народного потребления... И понимания у людей нет Товары народного потребления Они, может быть, есть Но они широкими становятся Потребление тогда, когда у человека Есть покупательная способность Я неоднократно говорил, что Фридрих Лист Расписал прекрасно, чем, и вот Михаил Геннадьевич тоже помогает, да, чем частная экономия отличается или промышленность от национальной и глобальной, или космополитической, он определил различия между меновыми ценностями и производительными силами, но он не сформулировал понятие тотальной промышленности. Я его с удовольствием сформулировал. Оно заключается именно в расчете брать моральные и материальные интересы другого. Как обеспечить покупательную способность и потребительский спрос, и как обеспечить минимальную себестоимость производимой продукции на территории Туземного, в данном случае государства, в данном случае России. И мы на сегодняшний день подходим к чему? К тому, что у нас всего этого нет. Мы просто это все отставили в сторону и заняты тем, что обналичиванием деньги. И Идея у нас главная, народная, она заключается в одном – спекуляции деньгами. Как? Ну вот разместите деньги, и вы получите доход. Вот разместите на карту 50 тысяч, там какой-то банк рекламу дает, и вы, может, заработаете, а если не заработаете, то 50 тысяч отдадите, и никто с вас ничего не спросит. Смысл простой. Людей зовут спекулировать, а не производить. Государство ничего не сделало для того, чтобы производили что-либо. Вот в чем проблема. Поэтому... Мы ничего не решим через ВПК. Главное, то, чему мы можем достичь, это товары широкого потребления. Что такое товары широкого потребления? Все то, чем мы с вами пользуемся ежедневно. Есть у нас производство товаров широкого потребления,
0: дорогие друзья, или нет? Не
1: Ну, погодите. Мы производим технику, в том числе бытовую. Вот. Ой, мы производим Дмитрий, автомобили. Значит, стоп.
0: Если мы собираем из изделий, которые нам поставляют,
1: то мы производим.
0: Да, загрязнение окружающей среды и немножко подоходного налога. Все, точка. Мы действительно производим довольно много одежды. Эта одежда частично производится незаконно, в теневой сфере. У вас пиджак оттуда? Нет. Это... Может, свитер? Это... Может, джинсы? Это российская легальная продукция. Правда, марка названа иностранными. Да, буквами. а материал приехал из Италии. Материал приехал из чего-нибудь попроще. Из Испании? Э, честно говоря, не знаю.
2: Ну, и вот опять же, с вот. чего вот, начинается? Тем
0: не менее, это хоть какая-то добавленность.
2: И Джордж Вашингтон в день своего избрания был одет в костюм из туземного сукна, чтобы всем своим видом показать, как человек глубоко разбирающий. Важность, нужность...
0: Я представил себе президента Российской Федерации, одетого в костюм из туземного сукна.
2: Ну, и что же?
0: Было, а бы хорошо, было бы хорошо. Угу.
2: Все реально. А вы обратили внимание иногда, на какие костюмы Нет, вот я
0: скажу, господин вот, Си Цзипинь. Вот я скажу, что на моих глазах, на моих глазах, я в Китае с 95 -го года по 2020-й был, по 2019 они начали делать костюмы. И я помню, как я в районном супермаркете купил себе костюм под ужас сопровождающих меня китайских товарищей, надел его на себя и показал им, что этот костюм можно носить. Они были шокированы и потрясены. Потом, на моих глазах, Китай начал производить обувь свою и своей кожи. А обувь значительно сложнее делать, чем делать костюм. У нас, наверное, плохо с тканями. У нас не очень хорошо с кожей, но мы, по крайней мере, мы умеем производить свои костюмы, мы умеем производить свою обувь. Не просто завозить, а еще и производить это у нас и пока еще Вы уцелело. имеете в виду сапоги? А, нет, я имею в виду офисные щеблеты. А, это очень солидно. Вот. А, нет, это добавленная вот. стоимость. Сапоги для ВПК – это низкая добавленная стоимость. Так. А офисные щеблеты и просто ботинки, как ширпотреб... Да, конечно, Китай сейчас все вычищает у нас полностью. Но кое-где
1: кое-что еще сохранилось. Несмотря на все усилия оптимизаторов. На этом мы сейчас... А, кстати, смотрите. Нынешней зимой у моей жены возникла острая необходимость в валенках. Ну, просто потому, что зима дюже холодная. Мы Надо пошли... было купить Китай. Мы пошли в интернет night вот. Мы пошли в интернет в поисках ä, интересных, Раньше хороших, были, Раньше были бурятские, э, дизайнерские. А, и -и 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 -и. В итоге, я не буду сейчас называть предприятие, это индивидуальный предприниматель, который живет в Кухмаре. Это граница Кировской области и Татарстана. Угу. Отлично, эти валенки приехали. Угу. Это клевые валенки, сделаны из того, что произведено... Из настоящего войлока. Да, в нашей стране, вот Валенные, там, прям, честному. на границе Татарстана а и, и Кировской В 2005
0: году я был в Бурятии, и там Значит, производят очень много валинок в Бурятии. Ну, производили раньше. Сейчас не знаю, все-таки Китая рядом. И как раз был, ора, была, значит, оранжевая революция на Украине. Они были в полном обалдении, потому что они делали валенки разных цветов для рынка. И вдруг приехали москвичи и скупили все оранжевые валенки. Чудесно. Короче, я вспомнил. Оно я, работает. Оно я вспомнил. вспомнил, нет, 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 я вспомнил нет. Это валенки. кое где. Это кое-что. Если, если вы про... сейчас извините, если вы сейчас зайдете в интернет и посмотрите просто обувь, вы увидите китайскую обувь на любой вид, на любой вкус, на любой размер. Поискать нашу придется поискать.
2: Я вспомнил про валенки. Как-то недавно Дмитрий говорил, когда мы говорили, что на территории Российской Федерации нужно производить все, на что он заметил. Нужно, получается, учитывать все валенки. Я теперь понимаю, откуда у него эта идея. Но... Я хотел бы обратить внимание еще раз. Важна недобавленная стоимость как таковая. Важны цепочки добавленных стоимостей. Это первое. Второе. Давайте процитируем газеты периода значит, Джорджа Вашингтона. Где было написано. Мы по совету наших английских друзей покупали там, где можно было купить дешевле всего. Наши фабрики были разорены. Наши заводы находились в упадке. Даже те, кто хотел заработать на перепродаже, обанкротились. То, что мы сегодня наблюдаем во всех сферах, а все деньги, которые даются туда-сюда, третье, пятое, десятое, это все то самое, что определяет Россию как колонию открытого типа. Вот и все. Все очень просто. Или мы займемся делом, или нет. Или нами займутся. Какая... Но уже Давайте займемся. поймем, какая стратегия у Китая нам понятна, да? У Китая стратегия – это тотальная промышленность. А вот какая стратегия у нас?
1: Тотальная безответственность пока.
2: А должна быть установление в России промышленного строя и уклада.
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономии, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Фарбатер.